0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um ponte aérea, dessa vez direto de Milwaukee, onde começou. A série final da Conferência Leste entre Milwaukee Bucks e Atlanta Rocks. A nossa equipe da Globo, do Sport TV, está aqui acompanhando de perto. Eu sou Camilo Pinheiro Machado. E a conexão agora é só em Milwaukee mesmo. Porque eu estou do lado do meu colega Guilherme Roseguini. Estamos também com Luiz Carlos Novaes, repórter cinematográfico. E, Rosega, a gente pensava, a gente tinha uma ideia, talvez também é, contaminado pelo clima aqui da cidade. É, o time vem jogando muito bem, o time do Milwaukee. Venceu o Brooklyn Nets, a equipe tá a torcida, né? A população está muito empolgada com o time, com o Giante, com toda a situação. Só que parece que não vai ser tão rápida essa série, né, Roséga
0: A gente tava quase com essa, com essa sensação, né? Que podia ser um 4x0, um 4x1, e eu acho que a sensação depois desse jogo não é mais essa. É uma sensação mais de, de um pouco mais de equilíbrio aí. É, talvez essa sensação venha, e a gente chegou a conversar um pouco de jogo pelo seguinte: é, o, o Milwaukee passa pelo Brooklyn Nets, que é a, a reunião grande de estrelas ali e tal. E o Atlanta passa pelo Filadélfia, que tinha sido o melhor time de campanha na Conferência Leste, mas não passou aquela confiança toda. Dava mais uma sensação de demérito do Filadélfia do, do que de mérito do Atlanta. Claro, um jogo coletivo bacana, o Trey Young jogando muito e tal, tudo mais. Mas hoje não. Hoje foi um jogo impecável do Atlanta, né? Se você pensar. Eles estão vindo na casa de um time que não perdeu ainda nos mata, -mata sobre sob seu domínio e tal e tudo mais. E o Traian, com 22 anos, faz uma exibição de gala. Fala assim, vou fazer um recital aqui para vocês do que um armador pode fazer.
1: É, eu acho que é, é bem por aí, Roséga, porque no jogo 7 entre Atlanta e Filadélfia, os memes sobre o Ben Simmons é, foram mais barulhentos na internet, na repercussão, do que o Traian, que não fez uma grande partida no jogo 7, mas foi o grande líder do Atlanta. É, até aqui, na temporada e na, na pós-temporada. Estão chamando até o Trae Young de Treyoffs que é do Playoffs, é, porque está jogando demais, tem só 22 anos de idade, parece que é um veterano jogando já. E hoje, nessa, nesse jogo 1, né, a gente está falando logo depois do jogo 1, a gente já está aqui no hotel fazendo as matérias é, para o dia seguinte. É, o Trae Young venceu esse jogo, né, o Atlanta Hawks venceu esse jogo mais do que o Milwaukee perdeu. Claro que. A gente pode discutir daqui a pouco é, erros, vacilos do Milwaukee Bucks agora. Se a gente pegar os números aqui do, do Triangle. Jogou 41 minutos, chutou 34 vezes, ou seja, chutou um monte e acertou 17. Meteu 4 bolas de 3, fez 48 pontos, deu 11 assistências. E muito naquela situação, né puxando o pick and roll. Os dois jogadores de defesa que estão marcando o pick and roll ficam na dúvida se ele vai soltar a bola à sexta ou soltar a bola para o Capela. E a gente nunca sabe quando a gente vê a sexta já do Atlanta Hawks. né, Rosário?
0: Um jogo que fluiu para ele com, com muita facilidade. Vamos pensar no seguinte, gente. Ele está sendo marcado é, no jogo pelo Drew Holiday, que é um cara reconhecidamente um grande defensor de período da NBA um cara que incomoda demais o armador. Ele passou por cima do... do Drew Holiday fez um grande jogo também, tá? Não é, não, não é demérito nenhum. Ele fez um grande jogo no ataque também. Muito difícil para o Trae Young ali. E a gente às vezes normaliza um pouco algumas questões, como você fala de 48 pontos uma final de conferência para um cara de 22 anos. Vamos contextualizar pelo seguinte, isso só aconteceu com um cara antes, LeBron James, nenhum outro, tá? 48 pontos em final de conferência, só LeBron James tinha feito com menos de 22 anos, com 22 anos ou menos. O Trae Young entra para esse clube agora. Ele tem uma força nesse momento decisivo de não se intimidar nesses ambientes e digo mais, ele bebe desse ambiente, ele se inspira nesse ambiente. A torcida faz uma graça com ele, ele gosta, ele provoca. É um jogador com uma personalidade muito marcante. É muito legal ter um cara desse na NBA. É,
1: e, e ele está pegando uma torcida que está potencializada por essa reabertura americana, né, Roséga? É, a gente lembrando aqui: não é mais obrigatório o uso da máscara, a vacinação dos Estados Unidos está bem acelerada, é, ter, acabaram as restrições em vários estados dos 50 estados americanos. Então, assim, a gente chegou muito cedo à parte da arena, a região da arena do Milwaukee Bucks. E ocorre ali, a cada jogo do Milwaukee, uma festa e uma celebração de um time que é o símbolo da cidade. É, tem o Giannis, que é um símbolo do, do time, que também vira o símbolo da cidade. Um clima muito bom depois da vitória contra o Brooklyn Nets. E o Trent pega essa torcida contra e potencializa isso para motivá-lo, né? A, a, a postura dele no começo do jogo... Eu acho que freou muito, né, o, o Joseca, a essa, esse ímpeto do Milwaukee Bucks, que até começou bem. O Gianni, se a gente olhar, fez um bom jogo. Fez um foram, bom jogo. Foram 34 pontos, 12 rebotes, quase um triplo-duplo, 9 assistências, bem na defesa. Teve um momento ali que deu um monte de toco, é, deu dois tocos na partida, é, duas roubadas de bola. Foi importante. O Drew Holiday chamou muito o jogo, né, num dia ruim de arremesso do, do Chris Middleton, que só acertou 26% dos arremessos. 6 de 23, muito pouco para o Chris Middleton. Agora, acho que também queria, queria tocar num outro ponto, já dando todo o mérito para o Atlanta. Agora, indo nos vacilos do Milwaukee, dessa vez, o, o Mike ele fez realmente uma rotação ali. Usou os jogadores do banco. Uhum. Botou o Brinford para jogo... Deixou o Jeff Teague, pelo menos na primeira metade do jogo, e foi um desastre. 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 É, principalmente pela defesa no triangle. Uhum. Talvez agora, para esse segundo jogo, esse seja o, o ajuste do Milwaukee, né? Usar menos jogadores e arriscar menos na rotação, né?
0: Pois é, a, a, a entrada do Jeff Tig no começo do jogo, que era aquele momento... Você descreveu a, a cena perfeita. O Milwaukee vem com esse momento embalado, a gente cansou de ver torcedor na entrada falando 4 a 0 nós vamos terminar em 4 e tal, tudo mais... E nesse momento de empolgação, nesse começo de jogo, o Trae Young sobra. E em vários desses momentos, foi com a defesa do Jeff Tig Quando o Drew Holiday sentava, chegou num momento do jogo que ele fez cinco bolas seguidas em cima do Jeff Tig e o Jeff Tig teve que, teve que sair. Então, assim, teve ali um descompasso. E os rebotes foram, assim, preponderantes, né? Collins e, e Capella pegaram mais de 30 rebotes no jogo, é, pegaram muito rebote é, de ataque. Então, ou seja... A gente viu alguns ataques do, do, do Atlanta é, de três, quatro posses, né? Não, não deu certo, vai de novo, não deu certo, vai de novo, não deu certo, vai de novo, aí você vai derrubando o time numa dessas, assim. De fato, faltou esse ímpeto ali de garrafão, a gente viu, esse, além dos problemas de arremesso de perímetro ali, mas o garrafão foi um problema.
1: É, essa foi uma escolha do Budenhauser também, né? Jogar no small ball é, tirando o Brook Lopes da partida deixando o time mais baixo com o Pat Cunoton, que não fez uma grande partida. Uhum. Aliás, é, em 28 minutos em quadra, é, acertou uma bola de seis só. E teve um arremesso decisivo. Essa foi, talvez, a infelicidade do time do Bucks. Né? Deixar na mão do, do Pat um, um momento tão importante ali para definir o um jogo. Uma bola de três ali, em que ele estava... Não, não livre, livre, mas pelo menos confortável, confortável. para o um arremesso. E ele é um especialista, né? Era um
0: arremesso confortável para um, tá, é, é um, é um cara que chuta a bola. Ele tem que... E foi um air ball, né? Foi um air ball. Não é que ele, te, que ele errou por pouco. foi Não, ele errou muito. Ele estava nervoso ali. Aquela bola não podia ter caído na mão dele. É, ele não queria aquele momento do jogo. E, de, aí, aí você pode culpar também o desenho, como é que foi que a bola foi parar ali e tudo mais. Mas é isso. Não, não funcionou para o Milwaukee Bucks coisas que, tinha, que, que normalmente funcionam.
1: Mesmo assim, um time muito equilibrado e com algumas infelicidades, né? elementos infelizes, teve a chance de vencer a partida e não venceu. A torcida saiu frustrada, tem o jogo 2 nessa sexta-feira agora. E o que, que você imagina para esse jogo 2, é, Roséga? Porque o mando de quadra agora já é do Atlanta. Se todo mundo, Se cada um vencer a sua partida em casa, o Atlanta leva para casa, não é isso?
0: Exatamente. É a sexta vitória do Atlanta em playoffs fora de casa. Ou seja, eles também se sentem confortáveis nessa situação. Então, assim, agora não tem jeito para o Bucks. Eles têm que ganhar o próximo jogo. Imagino que talvez essa, é, essa variação de rotação não vá mais, mais ocorrer. Talvez o Holiday Giannis mais tempo em quadra. A gente entende o House nesse momento de tentar fazer essa rotação porque ele está vindo de uma maratona muito grande. E a gente está vendo na NBA muita gente se quebrar por conta de excesso de jogo, então assim ele fala pô, vou dar uma segurada no não vai dar nessa troca que ele teve hoje não vai dar. O Atlanta conseguiu fluir melhor ali com os atletas do banco e tal, então assim talvez um pouco mais focado nesse jogo como ele fez contra o Brooklyn Nets em alguns momentos, fala não, esses caras vão ficar no jogo e vão tentar me segurar aqui porque esse é aquele jogo que agora se o Milwaukee tem é, é, esse desejo de voltar a disputar uma final de conferência, uma final de NBA depois de tanto tempo, ele precisa ganhar o jogo dois e precisa ganhar bem, precisa mostrar que tem basquete ali.
1: É, você citou os rebotes né, do Atlanta, os rebotes dos, dos pivôs, jogadores ali, pelo menos de garrafão do Atlanta. Se a gente somar o John Collins e o Clint Capella, dá 15 rebotes para o John Collins e 19 para o Clint Capella. É muito é rebote. É muita coisa. É muito coisa. rebote. Tirando os ofensivos também, que são as segundas chances, e às vezes são terceiras chances, quartas chances, né? Então o Atlanta teve muita possibilidade é, para poder, mesmo errando, ter outro arremesso e conseguir marcar. A gente vai falando é, aqui de Milwaukee, vamos para Atlanta também, né? agora não sabemos se tinha é, um certo favoritismo, se existia um certo favoritismo do Milwaukee, agora a gente já não sabe mais de nada, né? porque a gente até ouviu o, o Nate McMillan, o técnico do, do Atlanta, falando sobre isso. Ele é muito perguntado sobre a questão é, da equipe ser uma equipe azarona, uhum. né? A equipe que não estava cotada, nem para estar nas semifinais da conferência, agora estamos na final da conferência, é um grupo que está estreando, esse grupo né, enquanto o elenco está estreando em playoffs, ou seja, está todo mundo aprendendo aí como se resolver nos playoffs. É um técnico que chegou durante a, a competição com um time que não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo as vitórias. É, teve uma mudança de elenco, não, não, não tem mais o Rajon Rondo, tem o Low Williams e mesmo assim conseguiu arrumar o time, ter a confiança dos jogadores e parece muito calmo pelo menos né muito, muito assim calmo, muito sereno para os resultados
0: apostando nesse basquete coletivo então assim obviamente que com quando você tem um jogador que faz 48 pontos como hoje você vai falar muito dele mas o Atlanta jogou bem como equipe bem como equipe é um jogo distribuído o o, o Capelo e o Collins a gente falou dos rebotes mas eles também foram bem ofensivamente ali ajudar o triangle nos momentos em que estava mais difícil dele pontuar do perímetro é, é é uma equipe que se sente bem nessa condição eles acharam o discurso para eles acharam a narrativa do time falou assim ó, é Ninguém acredita na gente, não tem problema, não tem problema, nós acreditamos na gente. É o primeiro playoff desse grupo junto, né? Já é impressionante. O Trey tem 22 anos, gente, 22 anos, é pouco. A gente é pouco. tem que lembrar toda hora isso, tem né? Tem que lembrar é novo, gente, é novo, não é fácil fazer o que esses caras estão fazendo agora. É um ano meio maluco na NBA, chegou um monte de gente que a gente não esperava antes e tal, tudo mais, então assim, tem que ter agora nesse momento a cabeça aberta para entender, é, é, a gente já tava vendo um favoritismo mais claro ali, agora a gente já tá com um pouquinho de pé atrás, fala, opa, peraí, acho que essa série vai ser mais disputada do que a gente imaginava antes.
1: É, a gente viu, é, muita gente acaba viajando, né, final de conferência, assim, o torcedor acaba viajando, o, as arenas estão lotadas, né, na NBA nesse momento de playoffs, né, a galera do Brasil acaba vendo na TV, na nossa transmissão do Sport TV e se assustando um pouco com, com os torcedores, gritando tudo, mas a gente vê a torcida aqui, tá muito animada, tá muito, tem muito torcedor. É, do interior do Wisconsin, que chegou, que está no nosso hotel. Tem torcedor de Atlanta que pegou o avião Sim. lá da Geórgia para cá e está feliz da vida com essa primeira vitória. Agora, Rosega, para a segunda partida, eu não vou chutar um vencedor, mas é, eu consigo ver muito claro um cenário de já é, costas na parede do Milwaukee Bucks. Tão cedo na série, o Milwaukee já está um pouco talvez ameaçado, né? O Atlanta vencendo a tanta Mas... segunda partida, uhum. a já fica mais... já um já tem um caminhamento, sair, né? Um
0: buraco mais difícil de sair. Mas você já imagina uh, uh, algum cenário de, de, de mais pressão? porque a gente vê que alguns jogadores do Milwaukee York sentem um pouco mais essa pressão. Middleton por exemplo, é um caso desse. Ele fez uma partida hoje é, bem complicada em termos de arremesso e tal tudo mais. E, e, esse tipo de jogador, você acha, sente Se já tiver, como você falou, com as costas na parede, Já num segundo jogo, assim Esse é um cara que tem que jogar bem, tem que fazer um jogo já mais seguro para poder entrar de vez na série
1: Eu acho que isso muda um pouco Rosega, O ritmo da seleção De ataques do Milwaukee Bucks Por exemplo, Chris Middleton foi mal hoje Não foi bem, apesar dos 15 pontos Ele tava, ficou mais de 40 minutos na quadra Foi muito acionado, ele até teve uma sequência De duas bolas legais ali no quarto-quarto mas ele deixou muito a desejar, ele tentou nove bolas de três e não meteu nenhuma bola. Ou seja, compromete demais ofensivamente. O que, que eu acho que pode acontecer? O Chris Middleton, desde o início, ser bastante acionado para ficar à vontade no jogo, para ficar confortável. Porque o Giannis, a gente sabe como é que é. Ele não precisa ficar confortável não ficar confortável. Uhum. Ele vai conseguir é, se impor ofensivamente e defensivamente. Drew Holiday teve que arremessar muita bola nesse primeiro jogo, foram 25 arremessos de quadra porque muitos companheiros não estavam rendendo. O Pets não estava bem, o P.J. Tucker só, só chutou três bolas, as coisas não estavam acontecendo para a equipe, o Drew Holliday teve que se impor, ficou com a mão quente e apro se aproveitou disso. Então acho que nesse primeiro momento do segundo jogo, é um foco para recuperar o Chris Middleton na série, porque sem o Chris Middleton fica muito difícil. Ele é o segundo ator principal desse time, hum. tem os Giannis depois tem ele. Não é o Drew Holliday, que é um jogador importantíssimo, é, na defesa, é um grande armador mas o Chris Middleton é essa segunda força ofensiva mesmo, e a gente vai estar tá acompanhando tudo aqui, sempre depois das partidas a gente faz essa gravação aqui, eu, Camilo Pero Machado e Guilherme Roseguini, e a gente não deixa de ter também as nossas edições, as todas terças e sextas, se quiser falar com a gente cornetar, sugerir alguma coisa, comentar Aérea underline ponte no Twitter @Aéria_underline_ponte. A gente vai seguindo aqui na série acompanhando, né, Rosé?
0: Vamos pro próximo. Já estamos ansiosos aqui para ver o que vai acontecer nessa série.
1: Valeu, amigos. Abraço.